0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La estrella sobre el bosque y pertenece a Stefan Zweig. Cuando el diligente y apuesto camarero Fasua se inclinó sobre el hombro de la bella condesa polaca Ostrovska, sucedió algo extraño. Solo duró un segundo y no fue un estremecimiento o un sobresalto, un temblor o una emoción. En ese segundo no sucedió nada visible. François, el dúctil camarero del gran Hotel de la Riviera, se inclinó aún más para presentar con mayor comodidad la fuente al cuchillo indeciso de la condesa, pero su rostro descansó ese momento a pocos centímetros de las ondas dulcemente perfumadas de su cabeza, y cuando instintivamente alzó la mirada devota, sus ojos turbados, vieron la suave y luminosa línea blanca con la que su cuello surgía de esa marea oscura y se perdía en el vestido rojo oscuro abullonado. Una llamarada lo invadió, y el cuchillo vibró suavemente en la fuente, aunque en ese segundo François intuyó las graves consecuencias de este repentino hechizo Dominó hábilmente su agitación y siguió sirviendo con el entusiasmo reservado y un poco galante de un garzón de buen gusto. Alargó la fuente con movimiento medido al acompañante habitual de la condesa, un aristócrata maduro que relataba cosas indiferentes con entonación acentuada y en un francés cristalino. Luego se apartó de la mesa sin alterar su mirada y su gesto. Estos minutos fueron el comienzo de un estado de ensueño muy extraño y ferviente, de un sentimiento tan impetuoso y exaltado que apenas le corresponde el término grave y noble de amor. Era un amor de fidelidad canina y desprovisto de deseos, un amor sin reflexión que solo sueña y no piensa. Olvidó por completo ese injusto desprecio que incluso personas inteligentes y circunspectas manifiestan hacia seres humanos que visten el frac de camarero. Su ternura no era la de las miradas secretamente alusivas y al acecho, la pasión sin sentido de labios sedientos y manos temblorosas, era una aplicación silenciosa, un prevalecer de aquellos pequeños servicios que son tanto más excelsos y sagrados en su modestia cuanto que permanecen a sabiendas ocultos. Después de la cena, alisaba las arrugas del mantel delante de la silla de la condesa con dedos tan tiernos y dulces como quien acaricia las manos queridas y plácidas de una mujer. Con el mayor cuidado llevaba las copas que habían tocado sus labios a su estrecha y poco aireada buhardilla, y de noche las dejaba relucir a la luz perlada de la luna como si fueran joyas preciosas. Constantemente era, desde cualquier rincón, el secreto observador de sus movimientos y actividades. Bebía sus palabras como quien paladea lascivamente un vino dulce y de perfume embriagador. Y recibía las órdenes ávido, como los niños la rápida pelota en el juego. Así, su alma embelesada introdujo en su pobre e indiferente vida un brillo cambiante y opulento no corresponde trasponer todo el episodio a las palabras frías y destructivas de la realidad de que el miserable camarero François amaba a una condesa exótica e inalcanzable, porque él no la sentía como realidad, sino como algo excelso, muy lejano, que bastaba con su reflejo de la vida. Amaba el imperioso orgullo de sus órdenes, el pliegue indómito alrededor de la boca fina, la gracia segura de sus gestos. La sumisión le parecía a François algo natural y sentía como dicha la proximidad humillante del servicio modesto, porque gracias a ella podía entrar tan a menudo en el círculo seductor que rodeaba a su amada. Así despertó de repente en la vida de un hombre sencillo un sueño. Era el vértigo de un ser sencillo, un sueño embriagador y narcótico en medio de una vida fría y monótona. Y los sueños de seres como él son como barcas sin timón que van a a la deriva, presas de una voluptuosidad fluctuante sobre aguas silenciosas, hasta que de pronto su quilla choca con una sacudida seca en una orilla desconocida. La realidad, sin embargo, es más fuerte y sólida que todos los sueños. Una noche, el corpulento portero procedente del Vatland, le dijo a François al pasar, «La Ostrovska se marcha mañana en el tren de las ocho», y luego añadió otros nombres sin importancia que él apenas escuchó, porque esas palabras se habían transformado en su cerebro en un confuso remolino tumultuoso varias veces se pasó los dedos mecánicamente por la frente afligida como si quisiera apartar un sedimento pesado que obnubilaba la razón. Dio unos pasos titubeantes. Cruzó delante de un alto espejo de marco dorado del que le salió al encuentro un rostro mortalmente pálido y extraño. Los pensamientos no acudían a su mente. Estaban aprisionados tras un muro nebuloso. Casi inconsciente, descendió, agarrándose a la balaustrada, la amplia escalera hacia el jardín sumido en sombras, en el que los altos pinos se erguían solitarios. Su silueta intranquila dio unos inciertos pasos más, como el vuelo bajo y tambaleante de un ave nocturna enorme y oscura, y por fin se dejó caer en un banco, apoyando la cabeza en su frío respaldo. El silencio era absoluto. A su espalda, entre los arbustos redondeados, relucía el mar Luces, suaves y trémulas, chispeaban sobre su superficie y en el silencio se perdía la monótona cantinela murmurante de lejanas rompientes. Y de pronto todo estaba claro, muy claro, tan dolorosamente claro que François casi sonrió. Todo había acabado, sencillamente. La condesa Ostrovska se marcha a casa, y el camarero François queda atrás en su puesto. ¿Acaso era tan raro? ¿No se marchaban al cabo de dos, tres o cuatro semanas todos los extranjeros que venían? ¡Qué tontería no haberlo pensado antes, porque todo estaba tan claro como para reír o llorar! Y sus pensamientos bullían. Mañana por la noche, en el tren de las ocho, en dirección a Varsovia, a Varsovia, horas y horas a través de bosques y valles, a través de colinas y montañas, a través de estepas y ríos y ciudades, Varsovia, ¡qué lejos quedaba! Durante un segundo aleteó una pequeña y fantástica esperanza. Podía seguirla. Y buscar empleo allí como criado, escribiente, cochero, esclavo. Estar allí en la calle como mendigo, todo menos estar tan horriblemente lejos. Respirar el aliento de la misma ciudad, verla pasar, ver su sombra al menos, su vestido y su cabello negro. Ya surgían precipitadas visiones. Pero el momento era duro e implacable. François vio lo inalcanzable desnudo y claro. Calculó, cien o doscientos francos ahorrados en el mejor de los casos no bastaban ni para la mitad del camino. Y entonces qué? Como a través de un velo desgarrado vio de pronto su vida, presintió lo pobre, miserable y fea que sería de ahora en adelante lo recorrió un escalofrío, y de pronto todas las cadenas de pensamientos confluyeron arrebatadas e imparables. Había únicamente una posibilidad. Las copas de los árboles se mecían en una brisa apenas perceptible. La noche oscura y negra se alzaba amenazadora ante él. Entonces, se levantó del banco y se dirigió hacia el gran edificio que dormía en blanco silencio. Debajo de una de sus ventanas hizo un alto. Estaba ciega y sin un signo brillante de luz en el que se hubiera podido encender el deseo soñador. Ahora su sangre circulaba con latidos tranquilos y se alejó como alguien al que ya nada confunde y engaña. En su cuarto se echó sin agitación alguna sobre la cama y durmió con un sueño denso y sin imágenes hasta la señal matutina del despertar. Al día siguiente, su comportamiento se ciñó con fría indiferencia al cumplimiento de sus obligaciones, y sus gestos tenían una seguridad tan absoluta y tan despreocupada que nadie hubiera imaginado detrás de la máscara feliz la amarga decisión. Poco antes de la hora de la cena, Acudió con sus pequeños ahorros a la florería más selecta y compró flores exquisitas que en su espléndido colorido le sugerían palabras, tulipanes del color del oro fogoso que eran como la pasión, crisantemos blancos de amplia corola como sueños luminosos y exóticos, finas orquídeas, las imágenes estilizadas del deseo. Y luego compró un valioso jarrón de cristal con destellos opalescentes. Los pocos francos que aún le quedaban se los regaló al pasar, con un gesto rápido y distraído, a un niño que pedía limosna. Luego volvió al hotel. Con solemnidad melancólica colocó el jarrón con las flores delante del cubierto de la condesa que dispuso por última vez... Con minucioso esmero. Llegó el momento de la cena. François sirvió la mesa como siempre, reservado, silencioso y competente, sin alzar los ojos. Solo al final envolvió la silueta cimbreante y orgullosa de la condesa con una mirada infinita que ella no percibió. Nunca le había parecido tan bella, como en esta mirada última y libre de todo deseo, luego se apartó con serenidad de la mesa sin gesto alguno de despedida y abandonó la sala. Como un huésped ante el que se inclinan los criados, atravesó los pasillos y descendió la elegante escalera de recepción hasta la calle. Era evidente que en ese momento dejaba atrás su pasado. Entonces empezó a caminar, bordeando iluminadas villas y amplios jardines, siempre adelante como un paseante ensimismado sin saber a dónde se dirigía. Así vagó Inciertamente, hasta el anochecer, en un estado de enajenación ensoñada, ya no pensaba más en las cosas, ya no le daba vueltas a la idea de la muerte, como sin duda en los últimos momentos el suicida circunspecto sopesa en la mano el brillante y amenazador revólver y lo vuelve a dejar en la mesa. Hacía tiempo que se había sentenciado a sí mismo». Por su mente, solo pasaban imágenes en raudo vuelo, como golondrinas de viaje. Primero, los días de la juventud hasta aquella fatal hora de clase, cuando una estúpida aventura lo propulsó violentamente desde la perspectiva de un futuro prometedor a la confusión del mundo. Luego, los viajes incesantes las dificultades por el sueldo, los proyectos, una y otra vez fracasados, hasta que la gran oleada negra, que llamamos destino, quebró su orgullo y lo dejó abandonado en un puesto indigno. Recordó que deseaba morir en ese mismo día. Durante un rato recapacitó sobre los muchos caminos que conducen a la muerte, hasta que lo traspasó un pensamiento. En su sombría cavilación se le ocurrió un funesto símbolo. Así como la condesa había arrasado inconsciente y destructivamente su vida, así debía arrollar también su cuerpo. Ella misma lo llevaría a cabo. Y ahora sus pensamientos se aceleraron con increíble seguridad. En algo menos de una hora, a las ocho, salía el expreso que la llevaba de regreso. Se arrojaría debajo de sus ruedas. Se dejaría destrozar por la misma fuerza arrebatadora que le arrancaba a la mujer de sus sueños. Se desangraría debajo de sus pies. Los pensamientos galopaban y se perseguían jubilosos. François ya conocía el lugar, miró el reloj, los segundos y los latidos de su sangre casi marcaban el mismo ritmo. Era hora de ponerse en camino y ahora, de repente, sus pasos cansinos se volvieron elásticos y decididos. Agitado, se precipitó en el esplendoroso crepúsculo hacia el lugar en el que, entre lejanas colinas cubiertas de bosque, el cielo aparecía incrustado como una línea color púrpura, y corrió hasta llegar a las vías del tren que relucían como dos líneas plateadas y le mostraban el camino. Lo condujeron por una ruta sinuosa hacia la altura, a través de profundos valles cuyos velos de niebla atenuaban plateados la luz cancina de la luna. Lo condujeron ascendiendo a las colinas, desde las que se veía a lo lejos que el mar vasto y nocturno refulgía con sus brillantes luces costeras. Ya era tarde cuando François llegó con respiración entrecortada a la ladera oscura del bosque. Los árboles lo rodeaban lúgubres y negros. Solo arriba, entre las copas transparentes, asomaba la luz temblorosa y pálida de la luna entre las ramas que se quejaban cuando la ligera brisa de la noche las tomaba en sus brazos. François solo esperaba esperaba y miraba fijamente si allá abajo, en la curva de la primera serpentina ascendente, asomaba la luz roja del tren. De vez en cuando consultaba nervioso el reloj y contaba los segundos. Luego volvía a prestar atención al lejano grito del tren, pero era imaginación suya. El silencio era total. El tiempo parecía haberse congelado. Por fin brilló allá abajo la luz. En ese segundo, François sintió una sacudida en el corazón, aunque no hubiera podido decir si de temor o de alegría. Con un movimiento impetuoso se tiró sobre las vías. Al principio solo sintió un instante el agradable frío de las vías en su sien luego aguzó el oído. El tren aún estaba lejos. Podía tardar algunos minutos. Ahora no se oía nada, excepto el susurro de los árboles en el viento. Los pensamientos saltaban confusos. Y de pronto, uno que permaneció clavado como una dolorosa flecha en su corazón, que él moría por ella y que ella nunca lo sabría que ella nunca sabría que una vida ajena había venerado la suya y se había destrozado contra ella. Apenas perceptible y muy lejano se oía jadear por el aire casi quieto el golpeteo rítmico de la máquina que remontaba la pendiente. Pero el pensamiento seguía quemando con igual fuerza y atormentaba los últimos minutos del moribundo. El tren se aproximaba más y más con su estrépito metálico, y entonces François abrió una vez más los ojos. Sobre él se extendía un cielo mudo de un azul casi negro y las copas tranquilas de unos árboles. Y sobre el bosque resplandecía una estrella blanca, una estrella solitaria sobre el bosque. Las vías empezaron a vibrar suavemente y a zumbar bajo su cabeza, pero el pensamiento ardía como fuego en su corazón y en la mirada que abarcaba toda la intensidad y la desesperación de su amor. Todo el deseo y esta última dolorosa pregunta se volcaron en la estrella blanca y reluciente que miraba sobre él. El tren se aproximaba más y más y el moribundo envolvió una vez más con una última e inefable mirada la estrella sobre el bosque. Luego cerró los ojos. Las vías temblaron y vibraron. La marcha estrepitosa del presuroso tren se acercaba más y más y el bosque resonaba como grandes y martilleantes campanas. La tierra pareció tambalearse. Aún un aturdido chirrido, un estruendo arremolinado, luego un estridente pitido, el grito de animal asustado del silbato del tren y la queja disonante de un freno inútil. La bella condesa Ostrovska ocupaba en el tren un compartimiento reservado, desde el inicio del viaje leía una novela francesa, mecida suavemente por el balanceo del vagón. El aire del estrecho habitáculo era sofocante y estaba cargado del denso perfume de muchas flores a punto de marchitarse. En las magníficas cestas de despedida, los racimos de lilas blancas ya dejaban caer la cabeza, cancinas como frutas excesivamente maduras, las flores colgaban flácidas de sus tallos. Un atosigante bochorno calentaba las pesadas oleadas de perfume, suspendidas perezosas incluso en la presteza acelerada del tren. De pronto, la condesa dejó caer el libro con dedos fatigados. Ni ella misma sabía por qué. Una sensación misteriosa la invadió. Sintió una presión sorda y dolorosa. Un dolor repentino se apoderó de su corazón. Creyó que iba a asfixiarse en el vaho turbador de las flores. Y ese aterrador dolor no cedía. Sentía cada vibración de las ruedas veloces... La ciega marcha hacia adelante la martirizaba indeciblemente. La asaltó un deseo fulminante de parar el impulso acelerado del tren, de detenerlo ante el oscuro dolor hacia el que se precipitaba. Nunca en su vida había sentido su corazón atenazado por algo tan horrible, invisible y cruel como en esos segundos de dolor inconcebible y miedo inexplicable. Y esa sensación se hizo más y más acuciante y más apretaba la presión alrededor de su garganta. Como una plegaria surgió en ella el deseo de que el tren parara. Ahí, de repente, un estridente silbato, el grito salvaje de aviso del tren y el quejido de los frenos con su lamentable chirrido, y el ritmo ralentizado de las ruedas aladas más y más lento, luego un tartamudeo mecánico y un golpe brusco. Con dificultad se acercó a la ventanilla para aspirar a bocanadas el aire fresco. El cristal descendió ruidosamente. Afuera, siluetas negras corriendo, palabras al vuelo de múltiples voces, un suicida bajo las ruedas, muerto en pleno campo. La condesa se estremece, instintivamente su mirada se alza hacia el cielo alto y silencioso y hacia los árboles negros mecidos por el viento, y sobre ellos una estrella solitaria sobre el bosque, la contempla y de pronto siente una tristeza como nunca la ha sentido, una tristeza llena de fuego y deseo como nunca existió en su vida. El tren reanuda lentamente su marcha. La condesa se reclina en la esquina de su butaca y lágrimas silenciosas se deslizan por sus mejillas. La angustia sorda ha desaparecido. Ya solo siente un profundo y extraño dolor cuyo origen busca explicarse en vano. Un dolor como el que tienen los niños asustados cuando despiertan en la noche oscura e impenetrable y sienten que están por completo solos. Stefan Zweig Cuentos de medianoche